0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne.
1: Het is 31 maart 2022, dag 36 van Poetins aanval op Oekraïne. Namens Pim CD en aan de lijn heb ik parlementair verslaggever Peter Winterman gespecialiseerd... ...op het gebied van defensie en ook van buitenlandse zaken. Ja, Peter, deze donderdag was de toespraak waar lang naar werd uitgekeken... ...van de Oekraïense president Zelensky. Nou, we zullen de luisteraars niet aandoen om hele Oekraïense fragmenten te laten horen... ...maar even een kleine impressie aan de hand van de voorzitter Vera Bergkamp.
0: Het is voor het eerst dat een buitenlands staatshoofd ons toespreekt. En de aanleiding hiervoor is buitengewoon bedroevend... ...nu Oekraïne gebukt gaat onder wapengeweld... Ik heet de president van Oekraïne,
1: de heer Zelensky. Van harte welkom. Kamervoorzitter Vera Bergkamp was dat dus. Hoe is de speech uh, gevallen in uh, in Den Haag, Peter?
0: Ja, het was wel een bijzondere dag, moet ik zeggen. Uh, Iedereen was wel onder de indruk van van die speech van Zelensky. We kennen het beeld natuurlijk inmiddels wel. Zelensky in zijn lege groene shirt... Naast die Oekraïnse vlag hè, in Kiev, uh, wat onder, ja, wat belegerd wordt, uh, toch ook uh, door Rusland. Dus toch wel bijzonder. De sfeer was ook wel een beetje alsof er een soort schoolreisje was vanochtend in de Tweede Kamer. Kamerleden waren duidelijk. Een uh, beetje zenuwachtig, gespannen. Het was heel druk. Er werden ook polsbandjes uitgedeeld uh, om op de tribune van de, van de plenaire zaal te mogen zitten. is mm-hmm. dus wat normaal helemaal niet gebeurt. Dus ja, het was een aparte sfeer. En uh, nou ja, een staande ovatie uh, nadat uh, Zelensky zo'n twintig minuten. Uh, tegen het parlement had gepraat. Uh, ook Rutte trouwens en, en een paar ministers zaten, zaten in de zaal. Uh, ja, Iedereen is eigenlijk wel onder de indruk. Het ja. is, uh, uh, hij, hij raakte het Nederlands uh, onderwerp ook aan. Hè. Bombardement op Rotterdam uh, haalde hij erbij. MA-17 natuurlijk ook. Hè, om te laten zien van, uh, nou ja, dat wij ook uh, uh, ja, last hebben van die Russische inval. En, w- en wat de gevolgen kunnen zijn volgens Zelensky. Ja. Um, en dat was de politicus natuurlijk ook aan het woord. Die probeert uh, meer wapens, meer sancties. En uh, zo uh, wil hij toch een aantal dingen nog voor elkaar krijgen.
1: Ja, want uh, hij had ook een duidelijke boodschap aan uh, Rutte... als het gaat over het uh, versnelde lidmaatschap voor de EU. Hij had inderdaad die historische verwijzingen. Zelfs naar 450 jaar geleden, hè, toen wij ons losmaakten van tirannie. Maar laten we inzoomen, uh, Peter, ook waar het debat over ging op deze donderdag. De vraag van Zelensky om uh, meer sancties uh, naar Rusland uit te voeren. Dan gaat het bijvoorbeeld over geen gas meer vanuit Rusland, maar ook om meer wapens te leveren. Het debat daarna ging erover met de minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra. En dat was een beetje een grimmige sfeer, hè?
0: Ja, klopt. En uh, dat verzanden eigenlijk al een beetje bij de, de sancties die er nu al zijn. Hè. Dus niet zozeer meer sancties, maar de sancties die eigenlijk al meer dan een maand gelden. En dat Nederland toch wel een beetje verzaakt bij de uitvoering van die sancties. Dat er nog heel weinig Russische tegoeden zijn uh, bevoren. En dat er eigenlijk nog helemaal geen Russisch vastgoed uh, is onteigend... Hè, van die uh, ja. Russische oligarchen die op de sanctielijst staan.
1: Zwitserland heeft 6 miljard in beslag genomen. België 10 miljard. Frankrijk 22 miljard, heeft 390 woningen in beslag genomen, twee grote jachten, het Verenigd Koninkrijk heeft bij duizend mensen uh, dingen bevroren, Nederland 0,4 miljard, nul boten, ze zijn weggevaren uit de haven en ook nog nul huizen. We staan er echt bizar op. Ja, Hoekstra
0: krijgt de volle laag toch wel, minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken omdat het kabinet nog steeds niet kan vertellen wat ze nou eigenlijk doen, precies. om toch uh, die sancties goed uit te voeren. die er dus nu al zijn. Hmm. He, laat staan dat er dus nog meer sancties moeten ja. worden uitgevoerd. Maar waar zit hem
1: dat in, uh, Peter? Want uh, ik geloof dat, uh, dat Pieter Omzicht uh, ook, uh, ook onder andere het woord voerde. En er nee, was echt veel irritatie over, dag 36 van de oorlog. Ja, de vogel is al lang gevlogen, uh, werd er gezegd. Ja, ja. Hoe kan dat toch dat dat zo lang duurt dan?
0: Uh, Hoekstra gaf zelf eigenlijk al wel een beetje antwoord op die vraag. Want hij, uh, hij benoemde dat het ja, ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de goede Binnenlandse zaken is verantwoordelijk voor het vastgoed. Justitie en veiligheid moet weer dingen met notarissen en advocaten regelen. Uh, hij noemde zo vier ministeries die van alles uh, wat moeten doen als het gaat om die sancties. En hij zei, ja, eigenlijk zijn we deze week nog bezig om dat allemaal af te stemmen. En volgende week krijgt u, krijgt u een brief van ons, de uh, ja. Tweede Kamer. Ja, dus dat is eigenlijk misschien wel het antwoord. Het is helemaal versnipperd. Um, de instanties werken misschien wel een beetje langs elkaar heen. We weten bijvoorbeeld dat de Belastingdienst uh, nog wordt gehinderd door privacyregels. Dat ze dus niet van uh, de Russen informatie mogen delen met andere overheidsinstanties. Ja, zo, En het kadaster bijvoorbeeld, wat, wat mm-hmm. nog niet uh, die Russische gegevens over huizen en boten en zo kan, kan delen. Daar lijkt het toch wel mis te gaan.
1: Maar er wordt dan ook gekeken naar het buitenland. En misschien is dat makkelijk, ik weet het niet. Maar er was ook heel daadkrachtige EU toen het uiteindelijk ging om het afkondigen van die die sancties. Ja, -hmm. kan je dan zeggen, waarom lukt het in andere landen dan dan beter dan dan in Nederland? Is het allemaal te laat op, op gang gekomen? Of is het daadwerkelijk, zoals Hoekstra zegt, wel even een lastige operatie om alle koppen bij elkaar te steken?
0: Ja, nou ja, waarschijnlijk uh, allebei. Uh, het is inderdaad, de Kamer vraagt zich af... Ja. waarom doet het in Nederland nou zo lang? Want andere landen lijken veel verder te zijn. Die hebben bijvoorbeeld wel veel meer geld... Vroren Nederland heeft een beetje een aparte plek... omdat we vooral doorsluisland zijn van geld. Dus het schijnt wat lastiger te zijn hier om om die te te bevriezen. Maar bijvoorbeeld dat we nog helemaal geen vastgoed hebben uh, geonteigend... of geconfiskeerd, terwijl andere landen dat wel doen... ja, dat is toch wel opmerkelijk. En en dat wil de Tweede Kamer dus ook gaan weten. Hoe kan dat nou? En wat gaan jullie nou eigenlijk doen... om dat 36 dagen na het instellen van die sancties uh, van de grond te krijgen? Hoekstra kon daar vandaag vanmiddag in ieder geval... dus nog geen goed antwoord op geven... Uh, en uh, ja, onder druk van de Kamer komt er dan nu een, een, een brief van het kabinet pas uh, vanavond uh, laat. En dan moet er dus ook nog over gedebatteerd gaan worden. Of ja, dan... de Kamer dat voldoende vindt. Ja. ja,
1: dat zou dan ook eventueel op deze donderdagavond nog kunnen gaan gebeuren.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, dat debat komt er sowieso ja. avond, het, is dus is laat.
1: het is dus in elk geval uh, huiswerken... wat uh, Hoekstra snel moet, uh, moet maken op deze donderdag. Het andere aspect wat uh, natuurlijk belangrijk is... is uh, als het gaat over het leveren van wapens, et cetera. Dat was ook een heel, heel duidelijke verzoek uh, van uh, Zelensky. Daar wordt volgens mij minder openbaar over gezegd... Hè? over wat Nederland nou precies bijdraagt aan uh, wapenleveranties.
0: Ja. Ja, nee, dat klopt. In het begin, echt net toen de oorlog uitbrak, publiceerde minister Arlongen van Defensie nog een heel keurig lijstje met alle wapens die we op dat moment zouden gaan sturen. Echt aantallen er ook bij, honderd sluipschuttersgeweren, weet ik nog, en allerlei spullen. Uh, maar daar zijn ze mee gestopt, omdat, het, uh, ja, omdat ze toch bang zijn... dat dat Rusland een beetje in de kaart speelt. Hè? Dat ze precies weten wat, wat, buiten, wat het buitenland allemaal levert. Dus daar doen ze wat geheimzinniger over nu. Uh, vanmiddag werd wel bekend dat Nederland... al voor meer dan 50 miljoen euro aan wapens aan, uh, naar Oekraïne heeft gestuurd. Okay. Uh, ja, Dus dat is, uh, die eerste levering was uit mijn hoofd 7 miljoen euro. Dus daar is flink wat bijgekomen sinds die ja. eerste levering Ja. Dus, uh, uh, en uh, ja, dat gaat van, uh, van, van vesten, van scherfvesten en helmen, tot uh, anti, uh, anti-tankwapens. Maar Zelensky vanochtend vroeg heel specifiek om, om stingers en uh, luchtverdedigingwapens. Uh, dus dat zijn die Patriots bijvoorbeeld, die we nu in Slowakije uh, naar Slowakije gaan sturen. Ja, dat, gaat, uh, dat zijn echt zware wapens waarmee je dus op kilometers afstand een, een, een vliegtuig uit de lucht kunt halen. Um, het is de vraag of Nederland die gaat leveren ja. aan de Oekraïne omdat daar, ja dat, kun, dat is best wel lastig omdat daar eigenlijk ook uh, man, mensen bij horen, zeg maar, soldaten die die dingen uh, uh, besturen. Dat is hele geavanceerde techniek. En de vraag is of Nederland dat soort wapens, die overigens ook heel duur zijn, of ze die zo aan de Oekraïners kunnen gaan geven. Of andere, misschien samen met andere EU-landen. Ja, ja,
1: ja. En heb je nou het idee dat die toespraak van Zelensky iets verandert uh, binnen de Tweede Kamer, binnen het kabinet?
0: Uh, om eerlijk te zijn, uh, denk ik uh, hooguit dat, dat we weer even de druk voelen. Kijk, je merkt wel, uh, Zelensky zei het zelf ook... Hè, dat er een soort routine komt in deze oorlog. Dus we wennen een beetje eraan dat er oorlog is in de Oekraïne. En nu, uh, ja, nu je hem weer ziet spreken en, en toch wel een emotioneel verhaal hoort, ha- hoort houden... en over de kinderen en, en, en de mensen die daar nu dagelijks sterven in het land... Uh, denk ik wel weer dat het weer bovenaan de agenda staat... Maar dat er meer wapens uh, door Nederland worden geleverd... en dat die sancties nog weer strenger gaan worden... Ja, dat, dat zat al wel in de pijplijn. hoor. Dus ja, het is niet ja. zo dat dat nu opeens uh, uh, ja, strenger wordt of, of, of nog meer gaat gebeuren. Maar iedereen heeft het wel weer uh, top of mind, om het zo maar te zeggen.
1: En één aspect wat Zelensky vaker heeft aangehaald... maar in deze toespraak ook alweer in een mooie opmaat hè, aan het einde zei... hij richtte zich rechtstreeks tot premier Rutte... als het gaat over het lidmaatschap van de, van de EU... Ja. Rutte heeft zich daar eerder ook wel over uitgelaten. Hè. Gaat daar nog, is, is de druk op Rutte groot om, om toch daarin ja, meer toe te geven?
0: Ja, die druk is wel wat groter geworden uh, vandaag. d 66 bijvoorbeeld, toch een coalitiepartij natuurlijk, de tweede partij uh, van het land. Die wil dus wel dat, uh, dat uh, de Oekraïne kandidaat lid mag worden van de Europese mm-hmm. Unie. Maar uh, VVD en CDA lijken daar niet voor te voelen, dus het lijkt het lijkt er niet op dat dat gaat gebeuren. Het wordt er ook wel gezien. Als we een, een provocatie uh, naar, naar Poetin toe, als je dat doet... Hè. Kijk, als je zegt kandidaat, lid worden van de EU voor Oekraïne. Als je dat mogelijk maakt, wil niet zeggen dat dat ze lid worden van de EU. Je nee. gaat dan een jarenlange procedure in. Je moet dan allerlei regels voldoen uh, voor corruptie bijvoorbeeld. Hè, dat er niet veel corruptie is in een land. Nou, lijkt er niet op dat Oekraïne daar uh, heel snel uh, da- aan gaat voldoen. Dus het lijkt helemaal niet kansrijk. Maar het symbolisch heeft het wel grote waarde. Als je ja. zegt van uh, ze mogen misschien lid worden... Rutte was daar tegen. Ik verwacht niet dat hij uh, na vandaag opeens voor zal zijn. Maar de druk uh, op Rutte neemt wel toe om om, uh, om Oekraïne kandidaat lid te maken. En uh, Zelensky zei ook letterlijk... uh, uh, ja, je, Rutte, uh, jij houdt dat uh, tegen binnen in de EU. Dus uh, uh, ja, zonder jouw steun gaat het niet gebeuren. Nee, nee, dat, nee. dat zei Zelensky eigenlijk.
1: Ja, precies. Hè. En nog één klein dingetje, Peter. Um, ja, uiteindelijk zat uh, iedereen of veel uh, fractievoorzitters en partijen in de Tweede Kamer. Ik zag een filmpje voorbij komen van uh, Pepijn van Houwelingen. Die uh, stuurde vanuit een, uh, een ander debat, hè, waar dan niemand was. Logischerwijs een, een, een filmpje van, nou kijk eens, hier, iedereen uh, die drukt zijn snorbewijs aan spreken. Hoe wordt daar nog naar gekeken? door andere ja, politici.
0: Was, uh, klopt, ja. Forum voor Democratie is de enige partij... die dus niet bij die toespraak van Zelensky was. Uh, overigens, dat debat waar Van Houwelingen zat... werd gewoon onderbroken voor de, door de, he, oh, ja? de speech van Zelensky. ja wow. ik keek gewoon op een... Op een scherm in dat zaaltje keek hij ook naar de speech van Zelensky. Uh, toen die speech was afgelopen, kwamen gewoon andere kamerleden oh, nou ja. bij dat debat. Dus het was wel weer slim, slim gevreemd op Twitter door Pepijn van Houwelingen. Uh, kijk, ja, andere partijen ja, die vinden, vinden dat echt uh, heel erg dat, dat Forum niet uh, bij de speech aanwezig wilde zijn. En ook binnen Forum, hè, ik bedoel Theo Hiddema en Paul Ventrop, senatoren van, van die partijen, die zijn opgestapt bij Forum. En voor, ja. hen, voor hen was dat de druppel dat Forum niet uh, bij die speech aanwezig wilde zijn. Um, maar ja, de zaal zat zo vol uh, dat het ook niet echt opviel dat die vijf uh, Forum-Kamerleden er niet bij waren vanochtend.
1: Oké, okay, Peter. Duidelijk in elk geval. En benieuwd dat deze donderdag uh, verder uh, gaat voor minister Hoekstra onder andere. Dank voor je update. Yes, graag gedaan. Ja, dan zeg ik tegen de luisteraars dat wij er dinsdag 5 april weer zijn. Vanaf een uurtje of vier met de nieuwe aflevering van de Oekraïne-update. Met al het laatste nieuws natuurlijk over de oorlog in Oekraïne En meer nieuws vind je op de site en app van De Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.